0: Благодарите ли вы Бога за Господа. Римлянам, глава 3, стихи 10, 31. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб, Языком своим обманывают, Яд аспидов на губах их, Уста их полны злословия, и горечи. Ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что, говорит, говорит, состоящим под законом так что заграждаются всякие уста и весь мир становится виновен пред богом потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть ибо законом познается грех но ныне Независимо от закона, явилась Правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, содержанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог Иудеев только? А не и язычников, конечно и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Человеку нечем хвалиться по плоти. В послании к римлянам глава 3 стихи 10-12 говорится Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Имея плоть, все мы полны греха перед Богом. Может ли кто-либо своими собственными усилиями стать праведным по плоти? Существует ли пред Богом плоть, праведная от природы? Человек никогда не может стать праведным по плоти. Плоть никогда не может стать праведной, не освободившись от грехов через Иисуса Христа. Тем, чьи грехи смыты, Нечем хвалиться по плоти. Мы, чьи грехи смыты, не можем отказаться от плоти и не способны поступать хорошо. Мы не можем сказать, что мы ведем добропорядочную жизнь, кроме того, что мы служим Господу и выполняем духовную работу. Так же, как сказал Иисус, ⁇ Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух ⁇ Иоанна, глава 3, стих 6. ⁇ Плоти нравится пребывать в похоти, а духу в духе плоть никогда не сможет превратиться в дух. Все люди рождаются грешными, живут под грехом, умирают напрасно и вскоре попадают в огненное озеро ада. У них не было бы надежды, если бы Господь не послал в мир Сына своего возлюбленного, чтобы спасти людей от их грехов. Если для нас и есть какая-либо надежда, то это лишь потому, что Бог дал нам истинную надежду. Если бы не Бог, мы никогда не стали бы праведными и не имели бы надежды. Это правильно, когда мы исследуем судьбу каждого индивидуума, включая вас и меня в этом мире. Независимо от нашей воли, нам уготовано рождаться грешными, жить напрасно и сойти в преисподнюю, даже если нас называют властелинами мира. Как же мы приходящие? Мы обычно отождествляем эфемерную жизнь людей с бабочкой-однодневкой, которая напрасно рождается, за один день проживает всю свою жизнь и умирает, становясь Прахом. Без Иисуса у нас нет надежды. Единственное, что делают в своей жизни люди, так это рождаются, едят, пьют, умирают и отправляются в ад. Независимо от того, сколь они известны и как велики их достижения. Мы живем напрасно и напрасно исчезаем, и наша судьба нести вечное наказание. Тем не менее, Бог дал нам закон, чтобы дать нам знание греха, и затем сделал нас праведными по своей благодати. Искуплением грехов, во Иисусе Христе. Он послал Сына Своего возлюбленного, который взял на Себя все наши грехи и был распят, чтобы стать искупительной жертвой для тех, кто верит в крещение и кровь Иисуса. Бог послал Иисуса, чтобы сделать Его жертвой искупления для нас и сделать нас праведными как могут те кто получил прощение грехов стать праведными имеем ли мы грехи которые прощены то есть праведность по плоти есть ли у нас что-либо чем мы могли бы хвалиться пред Богом. Нам нечем хвалиться по плоти. Благодаря Богу, Господу нашему, мы счастливы и благодарим Его, потому что мы имеем прощение грехов, подтверждение спасения и жизнь вечную. Мы, которые имеем прощение грехов, Ничто собой не представляем без Бога. Есть ли у плоти что-нибудь, чтобы хвалиться? Является ли плоть праведной во всем? Есть ли у нас что-либо, чтобы хвалиться в наши 70-80 лет? В человеке нет ничего праведного. Что у нас есть, чтобы мы могли хвалиться пред Богом? У плоти действительно нет ничего, чтобы хвалиться, даже на одну сотую процента. Единственное, чем мы можем хвалиться, это Божья праведность. Мы можем хвалиться тем, что Господь спас нас от грехов, так как написано. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. «Господь – наша вечная жизнь и наш Спаситель». Он сделал нас праведными. Мы праведны, потому что Иисус полностью спас нас. Нам нечем хвалиться по плоти или по делам закона. Мы благодарим и славим Господа за то, что Он принял крещение и смыл все грехи мира, чтобы исполнить Всю правду. Мы имеем праведность по вере. Господь спас от грехов всех людей мира без исключения. Спасение Божье делает нас счастливыми и дает нам надежду. Оно дает нам новую силу. У нас нет ничего, чем хвалиться, кроме как нашим Господом. Далекие от праведности мы нечестивы пред Богом. Многие люди пытаются прилагать множество усилий пред Богом, испытывая гордость за свои дела и за свою личную праведность, но их личная праведность, подобно грязной одежде. У них, может быть, и есть чем гордиться друг перед другом или пред самим собой, но нечем перед Богом. Господь является совершенным спасителем для нас. Иисус означает спаситель, и Он является также Христом. Это означает, что Спаситель, который пришел в образе человеческом, был Богом. Мы называем Его Иисус Христос. Иисус является нашим Спасителем и Богом. Мы благодарим Господа, славим Его, праведно трудимся пред Ним. И имеем жизнь в вере, потому что Бог полностью спас нас. Только верующие в Бога могут выполнять праведный труд. Мы можем праведно трудиться, не греша, потому что Господь смыл все грехи мира и стал нашим спасителем который спас нас от грехов. Мы сами не можем решить проблему греха. Люди не могут ни уничтожить свои грехи, ни сохранять Божью праведность, выполняя добрые дела плотью. Бог смыл все наши грехи, И мы получили праведность от Бога. Мы праведны. Можем ли мы сохранять нашу праведность, освещая свою плоть добродетельными делами со своей стороны? Если бы кто-либо смог это сделать, он стал бы старшим братом Иисусу. Иисус никогда бы не смог стать спасителем для такого человека. Мы инстинктивно придерживаемся нашей собственной праведности, способностями нашей плоти и эмоциями, даже не осознавая этого. Плоть действует инстинктивно. Мы инстинктивно боремся со страхом, когда на нас находит страх. Испытываем сильнейшие чувства голода, когда видим вкусную пищу, и хотим играть, когда видим что-либо интересное. Мы инстинктивно хотим придерживаться Божьей праведности плотью, потому что плоть действует инстинктивно. Тем не менее, мы не можем этого сделать. Мы получаем спасение не благодаря нашей праведности. Мы никогда не сможем получить спасение, строго соблюдая закон, выполняя добрые дела нашей плотью или посвящая себя Богу, Наши достижения не входят в Божью праведность, даже на одну сотую процента. Мы становимся праведными верою в то, что Бог пришел в этот мир в образе человеческом и принял крещение у Иоанна крестителя, прежде чем был распят, чтобы исполнить всю правду, которая полностью спасла нас от греха. Господь, который спас нас, является совершенным спасителем. Господь исполнил всю правду, уничтожив все грехи человечества, совершаемые людьми до самой смерти. Стал их спасителем и сделал нас праведными. Бог сделал нас совершенными, исполнив всю правду. Бог позволил нам трудиться духовно. Мы имеем право работать духовно, «Пред Богом, потому что мы обрели его праведность, став безгрешными, даже несмотря на то, что наша плоть продолжает поступать по плоти. Тем не менее, те, чьи грехи еще не смыты, не могут поступать по духу. Они просто не способны этого делать». Мы можем поступать по Духу только благодаря Господу. Сейчас мы можем совершать праведные дела Божьи отдельно, отдел плоти. Как замечательно то, что Бог стал нашим Спасителем Бог, который сотворил все сущее на земле, в том числе и человека, открылся нам как Господь спасения, потому что Он пришел в этот мир и исполнил всю правду. В Его отношениях с нами Бог стал нашим Господом и Спасителем, который спас нас. Спасение. Было бы несовершенным, если бы нас спас слабый и немощный человек. Такое спасение обязательно когда-нибудь потерпело бы крах. К счастью, человек, который спас нас, был совершенно иным. Он Бог и Творец, который создал... Все сущее. В Евангелии от Иоанна глава 1 стих 3 говорится. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Кто Он? Иисус. Он Спаситель. Кто такой Спаситель? Это Бог, Творец. Бог полностью спас нас. Наше спасение является совершенным, потому что именно Господь спас нас. И это спасение вечно. А ведь наше спасение могло быть немощным, если бы спасителем стал не творец, а одно из его творений. Спасение было бы недолгим, а его праведность была бы подобна грязной тряпке. Если носить кожаную одежду хорошего качества, то она никогда не обветшает, даже если в ней играть в футбол или спускаться с ледяной горки. Но если бы такая одежда была несовершенной, она бы сразу протерлась. Господь, который спас нас, есть Бог, который совершенен. Спасение Иисуса, который принял крещение, чтобы понести все наши грехи, был распят на кресте, воскрес из мертвых и сидит по правую руку от Бога, никогда не потеряет силу, какой бы слабой не была плоть верующих. Таково спасение, данное нам Богом. Мы должны отбросить свою собственную праведность, чтобы жить по вере. В Библии сказано, что те, кто были полны своей личной праведности, проходили через многочисленные испытания, потому что Бог хотел этими испытаниями сокрушить их праведность. В Библии есть много стихов о царях, как, например, «хотя высоты не были отменены», говорящих, что высокие посты не были исключением и также подвергались испытаниям. Это означает, что сам человек несовершенен по плоти, но он становится праведником по вере в Бога. Мои возлюбленные святые, наш Господь спас нас независимо от того, насколько мы слабы. Мы умрем, если будем жить только по нашей личной праведности. Однако Господь Бог спас нас от греха. Он возрадуется нам, если мы будем жить для праведности Господа, какими бы слабыми мы ни были. В книге пророка Исаии, глава 53, стих 5, говорится... Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Бог смыл наши беззакония раз и навсегда. И нам не стоит опасаться, что наша праведность будет поколеблена. Личности некоторых людей подобные стеклянному сосуду. Я знаю одну сестру, которая приехала в Америку. Она была столь благородна, хорошо говорила и никогда не сквернословила, когда бы я ее не встретил. Она обычно говорила: «О господин такой-то плохой человек, на откровенно, злого человека несмотря на то что получила прощение грехов она получила отпущение грехов верою в крещение Иисуса и его кровь на кресте хотя все еще была полна своей личной праведности поскольку после получения прощения грехов она все еще была полна своей личной праведности, она была очень осторожна, чтобы не выдать себя, поскольку боялась, что ее праведность будет разрушена. Есть много людей подобных этой женщине. Как долго длится их праведность? Очень скоро... Ей приходит конец. Имеет ли слабости ваша плоть, даже если вы спасены? Да, имеет. Живете ли вы совершенной, благочестивой жизнью? Мы можем жить совершенной жизнью после прощения грехов, лишь если пребываем в духе, и поступаем по духу. Лишь праведные дела расцениваются Богом как добрые. Мы достойны похвалы, если трудимся и поступаем по духу. Нашей плоти не за что аплодировать. Некоторые люди среди святых, получивших прощение грехов, пытаются придерживаться своей личной праведности из страха, что она может быть разрушена. Между тем, такие люди не радуют Господа. Человеческая праведность очень быстро будет разрушена. Даже хорошо, если она разрушится как можно быстрее. Через 10-20 лет она обязательно будет разрушена. Поэтому будет лучше, если внешний человек будет разрушен сейчас, чтобы внутренний человек мог жить по вере. Люди пытаются не разрушать свою праведность, несмотря на то, что она будет разрушена в любом случае. Господь стал нашим спасителем. Как совершенен наш Господь! Господь Бог стал нашим спасителем. Он спас вас и меня. Можете ли вы стать снова грешником из-за слабостей, вашей плоти. Нет. Бог исполнил всю правду. Наша праведность много раз терпит крах после нашего рождения свыше от воды и духа. Наше зло проявляется много раз, когда мы следуем за Господом. Оно проявляется тогда, когда мы пытаемся спрятать себя, будучи интровертом, человеком, сосредоточенным на своих личных переживаниях, и раскрывается явно в случае, если вы экстраверт, то есть человек, психический склад которого направлен на внешний мир, к окружающим людям. Когда проявляется наша личная праведность, она обязательно будет разрушена, в то время как Божья праведность стоит твердо. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Я хочу, чтобы вы верили в то, что Господь Бог стал нашим совершенным Спасителем. Поэтому мы должны жить по вере. Бог хочет, чтобы наша личная праведность была разрушена, и Он будет рад этому. В Евангелии от Иоанна, глава третья, Стих шестой говорится: Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Плоть не может стать духом. В буддизме существует доктрина высвобождения из мирского существования. Она настаивает на том, что плоть может стать духом. Однако плоть никогда не сможет стать духом. Никогда! Кто может сделать это? Ну же! Никто! Санг Чул, известный корейский монах современного буддизма, умер... Несколько лет тому назад Он искал истину, предаваясь медитации На протяжении двух десятилетий Он сидел и смотрел на стену перед собой В течение десяти лет Он даже ни разу не прилег Желая достичь духовного просветления Все эти десять лет Он спал, сидя, и пытался иметь только добрые помыслы, борясь со злыми мыслями, прелюбодеянием, блудом, убийством, кражей, злобой, гордостью, безрассудством, которые возникали у него в голове. Многие люди полагали что он был живым буддой. Тем не менее, сам он знал, что полностью он не может уничтожить в себе похоти плоти. Поэтому перед смертью после двух десятилетий, проведенных высоко в горах, в упражнении своего ума, он оставил стихотворение, написанное в нирване. «Поскольку за свою жизнь я обманул множество мужчин и женщин, мои грехи выше самой высоты горы. Я паду в бесконечную пропасть ада, а мои горестные стенания разойдутся на десять тысяч сторон». Краешек красного солнца садится позади голубых гор. Все религиозные люди мира восхищались его совершенством и, как казалось, глубоким учением. Тем не менее, он сам сказал о себе, что сойдет в Ад. Плоть никогда не сможет стать духом, однако наши души становятся детьми Божьими, когда мы рождаемся свыше по вере в Его спасение. Мы стали новыми существами по благодати Бога, который в праведности своей воскресил нас». Человек не может обновиться своими собственными усилиями. Служители, монахи и католические братья, которые принимают участие в тюремных богослужениях, советуют заключенным вести добродетельную жизнь остаток их жизни. Тем не менее, Плоть никогда не изменится. Бог хочет, чтобы мы отказались от своей личной праведности и твердо верили, что Господь является нашим Спасителем. Верьте в крещение и крест Иисуса, и тогда у вас будет настоящая вера в спасение». Теперь Бог ищет верующих. Господь стал жертвой искупления для всех нас. Он принял крещение, чтобы уничтожить все грехи, которые отделяли Бога Отца от людей. Он был распят, чтобы заплатить за наши грехи. Понес наказание на кресте вместо нас и спас нас от всех наших грехов. Бог стал жертвой искупления для нас. В Библии сказано, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды его в настоящее время, да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Римлянам, Глава 3, стихи 25-26. Бог пришел в этот мир и исполнил всю правду. Ни один человек в мире не имеет греха. Никто не отправится в Ад, если только он верит в совершенное спасение Божье. В Ад человек может попасть, только от своего неверия. Человек может спастись, если он отрекается от своей личной праведности и лицемерия и принимает Бога в качестве своего Спасителя верою в крещение Иисуса и смерть на кресте. С точки зрения Бога, Мы живем в состоянии отсутствия греха в мире, потому что Он взял на себя все грехи мира и уничтожил их. Я верю в Бога, и вы тоже. Он наш Спаситель. У нас нет греха. Господь полностью спас нас. Единственной проблемой – является то, как мы проведем остаток наших дней. Как нам следует жить? Нам следует ходить в духе. У нас нет причин волноваться об уничтожении грехов. Слова прощения грехов, соделанных прежде, означают, что Бог не осуждает нас за наши грехи. Мы не имеем греха, и нас не за что судить, потому что Бог уже спас нас от наших грехов, приняв крещение у Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя грехи, и затем подвергнувшись распятию. Таким образом, Бог не осуждает нас за наши грехи. Он ищет тех, кто всем своим сердцем верит в эту истину. Библия говорит, что нет ни одного праведного, но мы соделаны праведными по вере в Бога. Бог говорит... «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, да одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, горта них открытый гроб, языком своим обманывают». Яд аспидов на губах их Уста их полны злословия и горечи Ноги их быстры на пролитие крови Разрушение и пагуба на путях их Они не знают пути мира Нет страха Божия пред глазами их Римлянам Глава третья, стихи десятый, восемнадцатый. Бог пришел в этот мир и взял на себя все грехи тех, кто совершает все возможные грехи, живя в этом мире и не имеет праведности. Вы верите в это? Теперь Бог ищет людей, которые верят, что Он спас их от всех их грехов. Взор Божий обращен к праведникам. Он ободряет нас праведников. Он заботится о нас, Он всегда хранит нас и работает в нас. Бог доверил нам праведные труды, Иисус будет огорчен злыми поступками нашей плоти. Почему ты огорчаешься по поводу своих грехов, если я уже спас тебя от всех твоих грехов? То, что мы должны сейчас делать, это верить в Бога, ходить в Духе и проповедовать. Евангелие, чтобы быть ловцами душ. Вот что мы должны делать сейчас. Вы верите в это? Не показывайте вашей праведности и не пытайтесь утверждать ее, сравнивая вашу праведность с другими, чтобы хвалиться ею. Не злословьте о человеке который неправеден сам по себе, потому что в действительности нет праведников по природе. Мы благодарим Господа, который спас нас своим крещением. Нам нечем хвалиться пред Богом за исключением Его любви, которая полностью спасла нас. Все, что мы должны делать, это хвалиться Божьим спасением, превозносить Его и прославлять Господа, а также проповедовать Евангелие воды и духа. Нам не нужно волноваться о грехе и аде. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам, глава 8, стих первый. Никогда. Вы понимаете это? Человек отправляется в ад, если он не приемлет тот факт, что Господь спас его своими праведными делами. Таким образом, человеку не стоит волноваться об аде, если он верит в это. Господь Бог спас нас от всех наших грехов крещением и кровью Иисуса. Как же мы благодарны ему за это! Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников, конечно, и язычников? Римлянам глава 3 стихи 28-29. Бог не только Бог евреев, но также Бог язычников. Он является Богом всех людей. Господь Бог спас нас от наших грехов. Чтобы сделать это, Он пришел в этот мир, принял крещение, чтобы взять на себя все наши грехи и был распят на кресте, чтобы понести наказание за все грехи. Таким образом, он стал Господом и Спасителем всех людей. Таково заключение апостола Павла, сделанное им в третьей главе послания к римлянам. Он твердо верил в это, и мы тоже верим в это. Апостол Павел не только говорит нам о слабостях плоти, но также о Божьей праведности, которая отделена от закона. Мы не можем спастись делами закона. Тогда чем же мы можем спастись? Верою в Божье спасение. Господь Бог стал жертвой искупления для нас и понес все грехи совершенные прежде. Таким образом неверующие будут судимы. За грех противление Святому Духу. Он не осуждает нас за грехи, соделанные прежде по слабости плоти, потому что в мире нет греха. Вот почему мы должны верить в Господа Бога. Нет осуждения или наказания. Верующим. Бог является Богом верующих. Поэтому мы должны проводить остаток своей жизни, поступая по духу. Мы можем всегда поступать по духу, потому что все наши грехи были уже прощены, несмотря на то, что наша плоть стремиться к похоти. Господь Бог является Богом как евреев, так и язычников. Он также является Богом верующих и неверующих. Это означает, что Бог хочет, чтобы все люди получили спасение от своих грехов. Он может стать спасителем неверующих. Он уже стал Богом верующих. Я от всего сердца благодарю Господа Бога. Каким ничтожным мог бы я быть, если бы не было Господа Бога, если бы Он не пришел в этот мир в образе человеческом? Если бы он не принял крещение на реке Иордан, чтобы смыть все мои грехи. Если бы он не стал нашим совершенным спасителем, мы оставались бы грешниками даже после прощения грехов, потому что мы слабы и грешим до самой смерти». Я благодарю Господа Бога за все, что Он сделал для нас.